0: las redes sociales de la tribuna nos encontramos en una nueva edición de nuestro podcast con nuestros amigos emprendedores de Terratipulsa. En esta ocasión con Cidia Lara. A quien le damos una bienvenida en este momento. Hola Cidia. Hola, es ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente?
1: es Un poco nerviosa, pero...
0: <risa> le decía, <risa> decía yo okay, que yo también. O sea, yo siempre les digo a las personas que yo entrevisto, yo también estoy nerviosa. Y es normal. El día que yo tenga, no tenga nervios de estar en esto, ya. Digo, yo estoy en para mí. Sí. Entonces <risa> siempre es un reto y siempre hay que estar contentos de estar aquí Entonces calma, tranquilidad, sí, serenidad sí. Porque aquí lo que vamos a hacer es hablar un poquito ¿verdad? sobre eh, su empresa
1: Bien, ¿Su bueno, mi empresa es, es, trata más de evaluaciones de confianza Se llama Evaluaciones Confido Es un nombre que acabo de acabo de cambiar la imagen de la empresa Antes le, le llamábamos como Fidere. Es el Poligrafía, así se llama la razón social, ¿verdad? Pero eh, la, de, la denominación actualmente la vamos a llamar para que la gente conozca, sería Evaluaciones Confido. Eh, por eso no tengo material
0: didáctico. material
1: didáctico, porque muy hace poco, semana pasada empezamos con, con la nueva imagen. Eh, pues de, se trata de pruebas de confianza. Estas pruebas de confianza son... Eh, las evaluaciones que hacen generalmente en las, la policía Ah, como el eh, polígrafo El polígrafo, evaluaciones sí, sí, de polígrafo Que realmente, eh, o como lo dicen eh, la mayoría de las personas Lo, lo pueden eh, conocer como detector de mentiras Pero realmente es una prueba, una prueba eh, estandarizada verdad Se le llama prueba de detección, la ley del engaño ¿Verdad? Eh, ese es el verdadero nombre, PDD, que le llamamos por sus siglas. Eh, en Honduras son muy pocas las empresas que nos dedicamos a esto eh, y también es un, es un tema bastante sensible, sencillo, de uh -huh. sensible que sí. muy pocas personas les gusta hablar de ello. Sí. Por eso me gusta mucho la idea de la entrevista para que las personas conozcan un poco de qué son las evaluaciones poligráficas de verdad.
0: Y podría explicarnos un poquito como qué son realmente, o sea, porque sabemos que es como detector de mentiras, algo así uh -huh. se podría decir. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos aparatos que le permiten al ser humano saber que otro ser humano que está siendo evaluado está mintiendo?
1: Bien. Eh, sabemos que la mentira no es algo que se puede medir, porque es Exacto. algo amorfo, algo que no vemos, no es ¿Sentible? tangible. <risa> es, 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 es algo que no, no conocemos, o sea, no lo, no lo vemos Ajá. físicamente. Entonces por eso es muy difícil que sea medible. La evaluación poligráfica es probabilística, es como una evaluación, es como una prueba de, de diabetes, por ejemplo. Se toma una población eh, y esa población sabemos que hay data proxy, personas que, que actúan de alguna manera como cuando mientan o como cuando dicen la verdad. Eh, entonces es probabilística, básicamente. Generalmente la prueba de bueno, la prueba de polígrafo es, eh, lo que hace es una entrevista eh, estandarizada, bien que se realiza a una persona y que, que, que ayuda mucho a conocer si la, realmente la persona está siendo veraz o no. ¿Cómo podemos conocerlo? Por medio de las reacciones fisiológicas, reacciones psicofisiológicas. Aquí actúa la psicología. Y actúa también lo que es la, la fisiología, lo que las reacciones que una persona realiza cuando miente o cuando dice la
0: verdad. ¿Y eso se mide? O sea, me imagino que con, conectan algo con el cuerpo de uno.
1: Eh, de el polígrafo en sí, como yo le explico al evaluado, porque yo o sea, trato de, de explicarle a, a la persona de qué trata todo esto, el polígrafo en sí lo que hace simplemente es grabar y registrar todos los cambios fisiológicos que su cuerpo realiza. Lo que, mido son, lo que veo son reacciones. Alteraciones, son las... como... Reacciones, la reacción como cuando una persona corre, suda. Ajá. Esa es su reacción.
0: Ajá.
1: O cuando una persona eh, está alegre, ríe. Sí. O sea, esas son reacciones, son... o cuando uno se asusta, o sea, lo, lo, yo le puedo hacer algo así y usted se asusta, esa sí. es otra reacción. Bueno, eso es lo que nosotros vemos, reacciones. ¿Cómo? ¿En qué? en la... en algunos... En, la, en el cardio, ¿verdad? el corazón, que le diría cualquier persona también en la... en la piel, ¿verdad? la sudoración y... Uh, la respiración, todos los movimientos torácicos ¿Bien? Se hace Entonces, ligera. eso... los sensores, ¿qué es lo que hacen? simplemente recibir esa información la... la, la recibe la información que el cuerpo realiza a la real, a la que, al momento que uno hace un estímulo, da un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Es la pregunta. Bien, hace la pregunta, el cuerpo reacciona. ¿Cómo puedo ver eso? Según la reacción, si hay mayor actividad en cierta pregunta, sé que esta persona
0: ha, hecho, ha hecho algo
1: de, lo, de, esa, de ese estímulo. Bien, está actuado, actúa en algún momento por ese estímulo. Es importante saber que también que mm. el polígrafo no mide, no ve el futuro. No, sabemos, no podemos decir, eh, yo voy a valorar a esta persona por si en algún momento me va, va a cometer
0: tal cosa. Eh, no. Se podría decir que es más como el pasado, por ejemplo, Vemos como, el pasado. hiciste tal cosa. Sí,
1: sí, <risa> una persona que, que quiere saber si, si, o sea, una persona puede dar una reacción de veracidad o de engaño. ¿Qué es el engaño? Es aquello que nos, cuando una persona nos, nos quiere hacer creer una verdad cuando es una mentira. O sí. cuando es falso. Ajá. Bien, ese
0: es el engaño y eso es lo que nosotros buscamos. Qué interesante, pero yo tengo una curiosidad. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea? Porque no es común esto, este tema no es común. Y yo realmente no sabía que habían empresas que se dedicaban a hacer este tipo de evaluaciones. O sea, pensé que era algo como más del Estado, no sé. ¿Cómo nace la idea de, de emprender con este proyecto, con esta, con esta empresa? Bueno, la mayoría de las empresas, o sea,
1: empresas hay en el extranjero. Sí. Aquí en Honduras también hay unas, pero no se dedican directamente a esto, sino que tal vez, por ejemplo, una, una empresa de guardias de seguridad podría de repente eh, contratar un poligrafista para poder evaluar a su, a su personal. personal. Bien, entonces, ¿cómo nace la idea? Pues yo trabajé con una empresa, a mí me, me capacitó esta empresa para poder ser poligrafista. Yo soy licenciada en mercadeo.
0: Ay, qué super. Bien.
1: Pero eh, vino lleno de las oportunidades. La oportunidad salió, eh, empecé trabajando como en ventas, un mercadeo y todo eso, y me encantó esto, la investigación. Me fascinó. Entonces vengo y, y empecé, me empezaron a capacitar. Eh, para poder capacitarme tuve que ir a México. Estuve tres meses en México para capacitarme. Y luego. Eh, en, Estuve con la empresa, ahorita en el 2000, eh, pan, en la pandemia, eh, la empresa se vino un poco abajo, teníamos nuestros clientes eh, bastante fuertes, ¿verdad? Eh, pero sí, se o sea, vino a, a, a cortar muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, de repente vino Iota y Eta, y en, en la mayoría de nuestros clientes eran de San Pedro Sula. Y con estos problemas la empresa se vino abajo. Claro, eh, yo trabajaba por, por tenía una, un salario base y más comisiones y de, y de repente no ganaba lo suficiente y ya sentía yo, ya me estaban pagando del, de otro lado que no era decir la empresa, entonces ya me sentía incómoda, aparte que ya necesitaba cambiar, cambiar, <risa> cambiar porque ya estaba muy cómoda, siento, sabía que podía emprender. Tuve el apoyo de la misma empresa eh, y pude, le hablé con él, con la persona, el dueño, y le digo, yo quiero independizarme. Entonces, las empresas, la mayoría de las poligrafistas en Honduras son independientes. Son independientes y así empecé yo. Pero vino la oportunidad, ¿verdad?, con, eh, de, de, de emprender. Dije yo, no, ¿por qué independiente podría ser una empresa? Podría ayudar a otras personas también a poder. Eh, tratar esto de la investigación Porque se da O sea, muchas empresas lo necesitan Y a veces por, por el no, no es miedo Sino por lo, lo sensible que son los temas Que se manejan eh, Muchas personas no quieren hacerlo eh, por, por temas De que dicen que no es legal O que si sí es legal que, que que va a decir la persona si yo desconfío De ellos, de mis empleados, de mis colaboradores Entonces pero yo pienso que hoy por hoy en Honduras se necesita este tipo de cosas.
0: ¿Cuál es el tipo? Bueno, ahora que lo menciona, verdad, que estamos en este, en este tema de que las empresas pueden llegar a pensar que no es que no confíen, no confían en mí porque estoy empleado y me están haciendo esta prueba. Entonces, ¿cuáles son las preguntas como que podríamos hablar aquí que se hacen durante estas pruebas?
1: Bien, eh, la prueba de polígrafo cuesta de tres, o sea, de tres maneras, se puede realizar de tres maneras. Una es para entrar a la empresa, para poder, en el proceso de selección. Sí. Una empresa se, tiene a una x persona que necesita, eh, que le gustaría que trabajara con ellos, pero o se le hace una investigación es económica, pero al mismo tiempo necesitamos a conocer si realmente esta persona puede ser confiable, si no ha hecho actos anteriormente en otras empresas que nos deudó o sea. Procedencia, ¿verdad? entonces eh, ese es otro tipo de prueba, sí. ¿verdad? Ahí se realizan preguntas como eh, si ha hecho, ha cometido un acto ilícito, O se ha beneficiado de algún acto ilícito dentro de los trabajos anteriores, o si tiene algún vínculo eh, delictivo, ¿verdad? O si ha cometido algún tipo de delito, o de repente se ha dado información cuando son, tem son eh, personas como gerentes o algo así se han dado información confidencial de sus empresas anteriores, y, y consumo de drogas también. Muchas empresas también manejan estos temas. Entonces, ese es un tipo de, de prueba. Pero también está el tipo de prueba de polígrafo, pero que ya rutinario. De repente viene eh, una empresa y dice, necesito ver el área de contabilidad si está siguiendo bien el procedimiento. Uh -huh. Si puedo seguir confiando en esta área, sí. en estas personas. Y se les puede hacer cada seis meses, o cada año, o cada dos años. Todo depende de... de a ciertas áreas de la empresa, Ajá. eso es para ir midiendo la confiabilidad y esto ayuda y ayuda mucho a, a confiar que tanto la persona con que uno labora y que, le, y que todos los colaboradores sean realmente confiables recuerde que la vida va cambiando, no sabemos <risa> sí. eh, y está el del asunto único, cuando se ha, ha surgido un delito entonces, lógicamente, ahí es cuando ha surgido un robo, un problema dentro de la empresa. Entonces, ahí es donde ya me buscan eh, para poder dirigir la investigación. ¿A dónde puedo dirigir la investigación si estas personas que están en este grupo eh, son, pueden ser sospechosos? Ahí es donde a veces muchas personas temen eh, hablar con sus colaboradores, porque ahí es donde a decir, decían, sí. ¿no? no confían en mí, que no hay que... Pero tenemos que tener algo claro, el, el, el jefe o el dueño de la empresa tiene que ser honesto con sus empleados, tiene que decirle o sea, yo tengo este problema, se me ha, me ha pasado esto, pasa esto, para poder seguir confiando en ustedes, necesito que hagamos la prueba.
0: Sí, ¿cuál es el margen de error? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo soy una persona súper risueña, o sea, pero horrible de risueña o sea, a mí me preguntan lo que sea y yo me río entonces <risa> sea, o sea, a veces yo estoy diciendo bueno, yo nunca digo mentiras, pero cuando digo como mentiría piadosa, así como, no, no me comí eso yo no, 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 no me lo comí yo a veces me estoy riendo y, 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 lo estoy, y me estoy riendo y, y lo estoy diciendo o a veces estoy diciendo la verdad y estoy riéndome y me dicen, no, es mentira porque te estás riendo, o sea, cuál es el margen de error que hay en estas pruebas porque en mi caso, yo sé, a veces una pregunta y de pronto yo me río y o sea, te alteraste.
1: No, claro, al, al momento de la prueba de, poligraf de poligrafía hay que. ahí se lleva ciertas. ¿Cómo puedo decir? Ciertas indicaciones, un cierto procedimiento que, como evaluado, tiene que cumplir. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, para que no surja eso, las preguntas se le da a la persona antes. Uh -huh. Sí, o sea, yo no. de eso se trata también. Me gustaría hablar de esto después, pero sí, o sea, se le da a la. A la si usted va a venir a. yo tengo que darle las preguntas. Estas son las preguntas que voy a realizar, y por eso antes de hacer el polígrafo hay una entrevista previa. Ah,
0: correcto. Hay ah, una
1: entrevista, hay una entrevista para conocer, hay un rapport, ¿verdad? Hay, ¿Un eh, rapport es? Es algo, es eh, como quien dice ponerse en los zapatos del otro, o sea, ah, okay. que, que agarrar confianza, que usted Ajá. pueda confiar en mí, así como yo puedo confiar en usted. Yo no voy con una idea de. Eh, con parcialidad, ¿no?
0: Ah, ¿te tomamos sí, a
1: quemar ropa? No. no. No es correcto. El problema en Honduras, y yo lo digo en Honduras porque eh, surge y en otros países surge, pero la mayoría de los poligrafistas, eh, no la mayoría, varios, eh, no realizan la prueba con todos los protocolos que, que deberían de tomar en cuenta. ¿no? A veces se saltan mucho el protocolo y eso hace que la prueba sea menos confiable y eso no ayuda al evaluado. Sí. Entonces uno como profesional de poligrafía Tiene que buscar siempre Cuidar a la persona que no miente A la persona veraz Ese Ajá. es mi ese es mi, O sea, eso es, es lo que yo la, Ese la, es mi objetivo o sea, mi, mi objetivo no es hacer negocio tanto Mi objetivo es Prestar un servicio que ayude a Pero pirándose. que ayude a la empresa Pero también que ayude al evaluado Bien, que, que le ayude a usted a no perder su trabajo, tal vez por una cosa de esas, por una risa.
0: Yo soy yo risa. No, no,
1: no sí. hay indicaciones que se deben de seguir. ¿bien? Eh, y se les da las preguntas. Al momento de ser evaluado, yo lo que les digo, yo los preparo para realizar la prueba. Yo no vengo a juzgar, no vengo a acusar a nadie, no vengo... Es una entrevista y lo que vengo yo es ayudar a que usted pueda tener una buena prueba.
0: Qué súper. Justamente a eso quería llegar, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de preparación que se lleva para realizar estas pruebas? Porque no es como que, creo yo, no es como que, hola, hoy vamos a realizar estas pruebas acá.
1: Eh, uno Bueno, el protocolo es el siguiente. Hay tres fases. La primera fase es el pretexto, ¿verdad? O es la entrevista. Ahí se habla sobre todos los temas. Primero se, se hace una explicación del bolígrafo, de qué trata, cuál es el objetivo. Eh, luego se les se, se ve todas las áreas de riesgo que se quieren evaluar, ¿verdad? Yo le hago preguntas y es una, son preguntas abiertas, donde puede responder con toda la tranquilidad. Es una entrevista. ¿eh? Eh, luego pasamos a la captación de datos eh, fisiológicos, que ya es cuando ya coloco el polígrafo. Pero antes de eso yo le doy las preguntas. Mira, estas son las preguntas que vamos a hacer, este es el cuestionario completo. Eh, lo hemos
0: practicado anterior, anteriormente Ajá. también. Y eso ¿verdad? no afecta el proceso, por ejemplo, que me digan... Bueno, va en el caso de la pregunta que poníamos, eh, ¿te comiste estos panes que tengo en la refri? No afectaría que yo ya sepa que me van a hacer esa pregunta, entonces, ah, ya sé que me la van a hacer, entonces me pongo nerviosa con esto. No, o porque... Siempre, ay, un...
1: Al final sabemos... Una persona a mí me puede engañar de repente. Usted me puede decir, no, yo no me los comí. Y <risa> sí. yo le puedo creer. Sí. Bien. Pero... Su cuerpo, usted sabe, su cerebro sabe que lo hizo. Y, sus, y como su cerebro sabe que lo hizo, bueno, sus su reacciones a van a ser diferentes a cuando, a cuando, cuando no lo ha hecho. Sí, si sí, no lo ha hecho. entonces ¿Sabe? Eso es lo, lo que hace. Qué chistoso. No, es muy interesante, es muy bonito. Es sí. muy bonito y, y, y creo, a veces es mal visto, pero realmente es por mala información que hay. Mala información y por por dolor que me da el alma, malos poligrafistas también, verdad eh, para, que se, para, para poder eh, realizar una prueba, la duración no tiene que ser menor de 90 minutos, o sea, si una prueba es menor de 90 minutos no, no es una prueba confiable si un poligrafista no le da el cuestionario, no habla con usted no hablamos sobre todos los temas no es una, no es una, no es una prueba confiable bien, porque no puede haber sorpresas yo tengo que prepararla pero sí. claro yo tengo mis técnicas el poligrafista tiene sus técnicas y su manera de tomar las cosas porque tampoco puedo darle todo así sí.
0: ¿sí? ¿sí?
1: <risa> tengo que utilizar mis técnicas que son validadas que son validadas por el APA verdad eh, que son los de los psicólogos verdad y que y con que ellos nos basamos en esos
0: estándares son los que nos basamos ¿Y todo este proceso lleva unos cuantos días o en un día se puede realizar la inducción, la presentación de las preguntas y luego la prueba? Como todo tal. eso es en dos horas. Hora
1: y media, dos horas. O sea, cada evaluación que yo hago eso es lo que me, me tardo llevando el protocolo correcto. Ah, okay. Dos horas. Por eso le decía, un poligrafista que no realiza su prueba, menos de dos horas, no es. no es correcto. Una prueba confiable no la es. Muchas personas, muchas empresas, eh, por el, han, porque han habido muchos errores también. Eh, solo porque no se hace, o sea, una prueba tiene que ser solo media hora. Entre más gente se, se tome el polígrafo es pues mejor. ¿no? O sea, al final yo tengo que cuidar a la persona.
0: Ah, esa era la otra consulta. Eh, a, aquí, ¿verdad?, se dice que se hacen pruebas con... Un grupo de personas, ¿eso está bien ¿O, o sea, se logra captar la diferencia o las emociones de todos? No. ¿O lo normal es hacerla así? ¿Solo la, yo y yo?
1: La prueba es solamente el poligrafista y el evaluado. La única persona que tal vez, o sea, porque, pero eso es muy raro, una persona que, que yo necesito un traductor, por ejemplo. que La persona que yo voy a evaluar no, no sea de otro, otro país y no conozca el idioma. Pero de ahí no puede haber otra. Ya si hay otra persona, hay una tercera persona en la sala, ya no es una probabilidad también.
0: Es complicado. <ríe> y todo no, no. esto está como, a, a, eh, hay algún como reglamento o algo que rija las normas porque podría esto, todas estas faltas entrar a la violación como de derechos humanos también, pienso yo.
1: Eh, de alguna manera, hay una hay un pequeño, no es pequeño, sino que hay unos estándares que los que los que dan la, 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 las asociaciones de poligrafistas profesionales, que están basados siempre por el APA. En mi caso yo estoy con el AIPP, una asociación profesional de internacional de poligrafistas, profesionales de poligrafistas, perdón. Entonces, eh, todos esos estándares, todos los, los estándares o el protocolo que llevamos a cabo lo basamos en eso. Entonces sí hay, un, son varios protocolos, digamos el, pol, el poligrafista no puede tener, eh, una, un, tiene que tener certificación de por lo menos de lo mínimo de 400 horas de, de estudio, de capacitación para ser poligrafista y cada dos años tiene que actualizarse, cada dos años uno tiene que estar actualizándose y eso se realiza en cierto país y uno tiene que ir por 30 horas, tiene que tener una actualización de 30 horas, bien. Hay que estar a la vanguardia en todo esto, porque el poligrafía cambia. La poligrafía hoy no es lo mismo hace 10 o 15 años. Y hace un año podría ser también. También cambia muchas cosas. veces, de la, ahorita en lo que ha pasado la pandemia, en estos últimos 3, 4 años, ha cambiado la. Hay un nuevo sistema de calificación, que ahora todos los poligrafistas tenemos que Capacitar. eh, capacitarnos para ello. Yo ya estoy capacitada para ello. ¿Sí? <risa> eso, Entonces
0: Eso le iba a consultar. ¿Por qué empresas o por qué asociaciones Debe de estar eh, Como avalada una empresa Que haga este tipo de, de Evaluaciones
1: eh, Hay varias Hay una hay una asociación de poligrafistas Latinoamericanos Y está esta asociación de internacional Que ya abarca Europeos, asiáticos todo, Que es la que yo estoy La IPP eh, Y está el APA directamente ¿Verdad? Que ya esa es norteamericana. Con esas tres podría estar asociada una persona, pero no necesariamente lo debe de estar. Contar el poligrafista esté actualizado y haya cumplido con las 400 horas para certificarse, él no, no necesita estar en, la, en, la, en, la, en una asociación, pero sí es importante, ¿verdad? Porque eso, eh, también las asociaciones nos ayudan a estarnos capacitando continuamente. Bien. Eh, el problema es que hay muchos poligrafistas que no o sea, se han certificado, pero no se han actualizado. Y a veces eh, cometen este tipo de faltas por lo mismo.
0: Sí, por lo no y, y
1: a veces también bajan los precios, <risa> <risa> que es también importante porque a veces... Eh,
0: es sabemos, competencia ilegal, podría decirse, se con podría los que decir. sí manejan los precios que
1: se tienen que manejar en el mercado. Exacto, por, no porque uno quiera hacerlo más caro, no porque uno lo... por lo que uno sabe... Tiene que cobrarlo.
0: Sí,
1: ¿no? Entonces, no, sí. eh, eh, entonces muchas veces también son faltas que se uh -huh. cometen y que para nosotros los que somos realmente actualizados ha sido muy difícil en, y en Honduras contra eso. Eh, sí, en Honduras ha sido y hay muchos países de Latinoamérica uh -huh. y muchos, porque todo eso lo hablamos casi todo diario, diario, dentro de la asociación, bien. Entonces sí, eh, eso es lo que yo podría decir, Para, para otra, otra cosa importante que cuando uno va a volar a una persona debe ser en, una, en un lugar cómodo, donde solo sea privado, Digamos, yo no podría hacer una prueba aquí. Ah, por la, la luz. No, no, la luz sí está bien, el aire está bien, pero la ventana tendría ah. que ser un lugar donde no haya distracciones donde no donde nadie no hay abullicio uh -huh. porque todo eso sí puede afectar una prueba la distracción afecta y afecta el la bulla eso son eh, cosas que no ruidos. Puede, son ruidos que, que, y que no podemos controlar entonces siempre buscamos un
0: lugar que sí podamos un lugar que sí sea controlado en ese sentido entonces ustedes tienen un, como un lugar un local en el que ustedes traen a todas estas personas que van a evaluar y les dicen Aquí. Uh -huh. ¿O ustedes se movilizan a las empresas? Generalmente yo me movilizo.
1: verdad. Actualmente yo me movilizo eh, porque la mayoría de mis clientes sí tienen un lugar privado. Puede ser una sala de conferencia eh, o hay oficinas que son bastante privadas. Uh -huh. eh, pero cuando la empresa no lo tiene, también cuento con la, la misma oficina que antes trabajaba yo.
0: <risa> qué,
1: que es muy bueno
0: que divertido la verdad me, me, me llama mucho la atención y es que antes bueno cuando estaba empezando todo este tema verdad que decían que a la policía de Honduras se le iba a hacer este tipo de evaluaciones de, me acuerdo que decían los medios de comunicación yo estaba bien chiquita y entonces decía el médico, es que lo sientan en una silla, decían, y les ponen un montón de cables y les empiezan a valvar, no sé qué. ¿Realmente es así o solamente es...? Los cables van, o sea, son, <risa> son, son sensores, ¿verdad? Son Ajá. unos sensores
1: que se ponen, pero ya no son tan actualmente. Antes sí era bien, ay, como, que, o sea, invasivos. Esas, antes eran bien invasivos. Bien, ahora no, siempre son algo invasivos, pero no, no es tanto. Antes era una máquina así, increíble, que era una, un polígrafo análogo. Ahora es una computadora y usted va a ver el polígrafo y una cajita así. Eh, la gente a veces piensa que están como en... Dice, ay, pero no tiene electricidad. La gente estuviera así eléctrica. Como Sí, pero no, o sea, se les explica que no y se les... Se les va tratando de, de, de que se sientan cómodos. pues eso Un profesional poligrafista va a hacer sentirla a usted cómoda, ¿verdad? Y le va a explicar cómo van los sensores y que, y que no va a tener ningún problema. ¿Quién se puede realizar el polígrafo? Cualquier persona. Cualquier persona que pueda trabajar, que pueda manejar, que pueda escribir, que mentalmente esté bien.
0: ¿Y las edades? ¿Hay algún rango de edades que se puedan manejar para someterse a estas pruebas?
1: Eh, los niños, eh, sí se han hecho pruebas en otros países a niños.
0: Pero... ¿Ustedes en su empresa alguna vez han no. hecho una...? ¿Por qué? No, <risa> ¿No se, no fue se fue? ha dado el caso. Ah, ¿Y como qué tipo de incidentes cree usted que tendrían que pasar para que le hagan una prueba a un niño?
1: Buena pregunta. O sea, yo... Sí. Eh, ese, eh, en, en, en los Estados Unidos se dio un caso cuando un niño eh, ha matado a, a, a otro niño, pero es que es, es bien complicado, o sea, realmente ahí tendría que, que ver un, un, un permiso de los padres. Eh, hay muchas cosas que muy pocas veces podría realizarse a un niño. O sea, sí. tendría que, que ser algo muy, muy pocas veces, no se da mucho.
0: Y un límite de edad, o sea, eh, como muy Desde adulto? Desde que ella empiece a trabajar 18 años en adelante.
1: Sin importar. En Honduras, edad. sin importar. Puede estar, si es una mujer, puede estar embarazada, no hay problema. Mientras que, la, lógicamente, si es una persona de, eh, que está hospitalizada, no puede hacérsela, pues. Pero si una mujer embarazada está en, su, en seis meses de embarazo, siete meses, y es normal, su vida normal incluso si
0: tomó antes, que antes decían no, si, si no tiene que tomar o, sí, que o no tener que... como 24 o 48 no. horas sin, al, sin beber sin tomar bebidas alcohólicas, perdón, sí. porque esto alteraba en los, los niveles de no sé de emoción de las personas. Y que... Los altera, pero realmente en toda la prueba van a seguir alterados en todas las, en las que
1: uno le dé, pues, o sea, sí. no va a haber ningún, no afecta realmente. Bien, entonces. Y si la persona ha sido honesta y me ha dicho, fíjese que yo me tomé unas cervezas el día de ayer y, bueno, miremos, a ver. Y también es importante, dentro de la misma evaluación hay una prueba de práctica. Pero si sí puede afectar. No, ingeniero. no afecta. Se puede, claro, va a haber un momento que yo decido, o sea, sí, claro, si la persona viene alcoholizada completamente, ah. perdida, lógicamente yo no
0: puedo hacerla. Pero sí, si, por pero ejemplo, si está tomo... como, me tomé una bueno, yo no tomo, pero me tomé una cervecita, no. dice y eso no, no pega. No hay problema
1: se puede haber tomido, tomado una raptor o una bebida energizante incluso he evaluado a personas que, que, han, que utilizan medicamentos eh, para los nervios ah. bien que, que la eh, ¿cómo se llama esta? ¿Ciprin? ¿Cómo? Ah, 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 se me olvidó pero que son medicamentos controlados Ajá. O, o las personas que utilizan medicamentos de por vida como hipertensos sí. pueden realizar tienen que tomarse su medicamento. Tienen que hacerlo, o sea, no. se les realiza la prueba. Ah, ¿no afecta esto? Afectaría si no se lo toman más bien. Porque si ya estás acostumbrado, que ya sabes que tu medicamento tienes que tomártelo, tienes que tomártelo.
0: Si no, todos tus niveles se bajan. Ajá, perfecto. ¿Qué podría decirme usted que diferencia su empresa del resto de empresas que están en el rubro?
1: Considero yo, y mis clientes me lo pueden contestar, el profesionalismo profesionalismo, seguimiento de los protocolos, eh, personalizado, verdad, el, 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 la, la atención personalizada, ¿bien? Eh, donde el cliente me llame y yo ahí estoy, si necesita que vaya yo voy.
0: <risa> Hablando un poquito, verdad, de, del apoyo que Fundación Terra les ha dado a todos estos emprendedores, ¿qué beneficio podría decir usted que su empresa ha obtenido estando ligada a Terra te impulsa? No. En
1: capacitación me ha ayudado muchísimo porque, como vengo de, de ser una empleada, ahora ser una emprendedora es un cambio sí, complicado, ambiente, es diferente. Es, es diferente. Sí. Entonces, ver temas de asesoría financiera, eh, ver temas de marketing digital, que muy poco, yo soy mercadóloga, pero yo no lo ejercí sí. mucho tiempo. Y más ahora y, con toda la tecnología. Y todo lo que ha cambiado. Entonces. Todos esos temas, más el financiero y todo lo que es marketing, me ha ayudado muchísimo. Eh, recibí un capital semilla también que me ayudó muchísimo con el tema del bolígrafo, porque es caro. Eso. Eh, es caro. Eh, entonces, y que todavía lo sigo pagando. Pero ahí vamos, o sea, eso eso es lo que me ha ayudado ellos. Y, y, y estoy aquí. <risa> sí, estoy aquí. Sea, qué
0: emoción. Sí. Sí. <risa> Y otra consulta que yo tengo es, ¿cuánto más o menos, no es necesario que nos diga el, el valor, pero cuánto más o menos es lo que puede llegar a costar una prueba eh, de las que ustedes realizan?
1: El valor puede ser de 1.300 a 2.500 lempiras. ¿Por persona? Por persona. Cada evaluado. Sí, es
0: un... ¿Un valor, la verdad, bastante bajo? Yo pensé que era más costoso realmente.
1: Depende del tipo de prueba. Por ejemplo, si es una prueba de preempleo, es la, es la el precio más bajo, 1300, 1400.
0: ¿Y las pruebas más caras que se pueden llegar a realizar? Es
1: la específica. Cuando hablamos de un caso específico, un caso de robo, un caso de lavado de activos, tenemos toda de información, entonces ya subiendo.
0: Hablando un poquito de casos y yo sé que no podemos eh, como profundizar mucho en el tema, pero ¿cuál es el caso más raro que ustedes han atendido como empresa que dicen, Uf, qué raro esto que pasó aquí? <ríe> no sé si se puede mencionar, ¿verdad? No, Porque... no, es
1: que los he visto todos y hay uno que no lo quise hacer yo. Ah. Bien. Eh, no, dos casos. Uno fue el de para un supuesto pedófilo Oh. Bien, porque para eso o para el tipo de personas así, que, que su psicología es diferente, eh, hay una, un tipo de eh, curso, oh. una, otro tipo de certificación que yo no lo tengo. Ah, okay. Bien, entonces ese caso se lo pasé a un otro poligrafista que sí está certificado para ello. Sí, Uno tiene que saber sus límites, sí, ¿no?
0: Correcto.
1: Y otro tema que yo no lo realizo y que, que me lo ha pedido. Uh -huh es el de infidelidad.
0: Ah, ¿por qué? No, ¿por <risa> qué no? <porque> no. <risa> y todos en la sala. <risa> creo que ese sería el más caro.
1: Ahí sí se sobresaldría qué? los
0: Los límites. ¿por, Ahí por sí qué?
1: tendría que pagarme muy bien. ¿Por qué? En... Hay un tema más de moral. Moral, creo. Un tema más moral. O sea, si sí. ahorita me salió un caso así, que me decía, me, me voy a, eh, mi, 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 la novia fue infiel, supuestamente, Ajá. y antes de casarse querían saber.
0: Sí, mejor fue me, oh, Si
1: no, si fuiste si infiel, mejor no te casé, Ajá. o sea, si no te si o no, no te casé. Ajá. Y, entonces, ¿para qué me, porque puede surgir un problema, o sea, ahí pueden venir en irnos. Niños. Puede venir el soborno, cosa que no voy a aceptar sí, lógicamente. Pero no, es meterme en un problema serio. O sea, imagínense me encuentro en la calle y por vos. No,
0: <risa> por vos no, no, no me casé. Tema, no. No, 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 no.
1: Qué no. Pero sí, son temas interesantes. Son Esa no
0: es la pero conmigo no cuenta. <risa> <risa> bueno, los infieles ya saben que no, ¿verdad? no. ¿acaso perdido no? <risa> No es muy, es muy. Yo pensaba que no, o sea, pensaba que solo era como más empresarial que se hacían esos.
1: Sí, es, o sea, yo me voy más a lo empresarial. Sí, hay, en los Estados Unidos se dan mucho estos temas, sí. ¿verdad? También se hace el polígrafo como entretenimiento, como hacen en los shows, pero ese no es polígrafo, ese es un show, ¿bien? Eh, eh, pero sí, yo me voy más basado a las empresas. Yo evalúo, yo, mis clientes son empresas, pues. Ah. Gerentes de Recursos Humanos, gerentes de operaciones, jefe de seguridad. Con eso es lo que yo trabajo.
0: Es decir, si en este momento yo quisiera hacer una prueba en cámara, ¿no se podría? Porque no se contaría como una prueba... No, validada. Ah, qué bueno. <risa> <risa> no, <risa> no, porque es que lo pone nervioso. Y empezamos hablando justamente de ¿Sí? esto, de los nervios, ¿verdad? Y es como estar nervioso. Esto, toda esta situación lo puede uno poner tenso y llegar a... Sí. Decir una verdad que se tome como mentira por las reacciones que uno puede Es que es lo vez.
1: mismo, o sea, el hecho de estar rodeada de personas, sabemos que hay otras personas que van a estar viendo y después más, No, algo importante, yo grabo toda la, la vale. sesión, ¿verdad? Hay grabación, hay videograbación y hay audio también, ¿verdad? Pero por esto es para cumplir un protocolo también. De repente pues yo tengo controles de calidad. A mí de repente me voy a venir una empresa externa y decirme, bueno, vamos a hacerte un control de calidad. Eh, voy a, Tengo que agarrar, puedo agarrar cualquiera, ellos pueden agarrar cualquier eh, evaluación y yo tengo que tener mi video y mi audio que corrobore que yo seguí el protocolo ah, okay. y que yo lo seguí correctamente para que ellos confirmen si la prueba es validada o no.
0: ¿Hay algo que usted quisiera destacar de su empresa en este momento?
1: confiabilidad y profesionalismo, como dice mi lobo <risa>
0: Profesion... <risa> no, no, lo siento es que bueno, ajá, continuando con el tema eh, de, de todo esto, ¿verdad? ¿algún consejo que usted quisiera darle a otras personas que vienen emprendiendo con este con es, en este rubro?
1: bueno, básicamente hay que capacitarse porque no es fácil eh, y actualizarse es que este tipo de, de rubro, cuando es servicio y cuando es poligrafía, la capacitación es muy importante. Eh, y eso sería, básicamente. Hay que y da, y hacerlo todo de manera correcta también. O sea, eh, según la ley, con la SAR, con hacer todo lo... Según la ley para poder también tener oportunidades,
0: ¿verdad? Y que para otras empresas pueden verla, pero ver, vernos y conocernos que súper bueno hace un momento hablábamos de todos los beneficios que tendrían las personas que se afilian al proyecto de Fundación Terra entonces nos gustaría que usted como participante de este proyecto haga una invitación a las personas que de pronto nos están mirando y que tienen una microempresa a que se sumen verdad porque sabemos que se pueden sumar todavía sí. no
1: pues serán bienvenidos esto esto ayuda mucho
0: a cada empresa eh,
1: permite la, la capacitación permite nos impulsa a ser mejores que eso es lo importante, a poder ser competitivos también en un tiempo que, que la competencia también en es dura, ¿verdad? Y, y esto nos ayuda pues a, a que como emprendedores también podamos ayudar a otras personas a, a salir adelante en estos tiempos que están
0: complicados en el país. Así es. Para finalizar, nos gustaría que usted nos diga cómo la podemos encontrar en redes sociales, o cómo podemos ponernos en contacto con usted si en algún momento llegamos a necesitar... Eh, esta este servicio
1: bien me puede encontrar en LinkedIn como evaluaciones eh, confido eh, tengo mi página web también que es, eh, no lo recuerdo muy bien pero siempre <risas> es confido eh, mi correo electrónico que es elara confido-sl.com verdad y, y así eh, eso, así puedo encontrarme. Más que todo en LinkedIn, no, no estoy en todas las redes sociales por el tipo de rubro, ¿verdad? Más empresas, no voy a las, a las
0: personas en general. Bien. Bien, perfecto. También nos gustaría que nos contara. Sabemos que en Terra Te Impulsa hay como un eh, lobby de empresas en el que los pueden encontrar. ...ahí también se podría... ...y cómo podemos hacerlo... ...cómo podemos encontrar esta página... ...nos gustaría que nos comente un poquito sobre eso...
1: ...bien, está como eh, evaluaciones con FIDO... ...anteriormente lo teníamos como FIDERE... ...o como es el ARA Poligrafía... ...bien... Eh, ...puede poner dentro del catálogo... ...de, de Terrame Impulsa... Eh, ahí, es, ...ahí estamos... ...dentro del catálogo... ...puede poner evaluaciones poligráficas... ...poligrafía... ...evaluaciones preempleo... ...de esa manera... Creo que soy la única empresa que hace este hace tipo eso? de evaluaciones que está dentro del catálogo de, de, de Terra Impulsa.
0: Bien. Entonces va a ser más fácil. <risa> Así es, muchísimas gracias. Agradecemos por, por su tiempo y, pues, a Terra Te Impulsa, por el espacio. Y por acercarnos y conocer este tipo de empresas que a veces son un mito y cuando nosotros nos sentábamos y platicamos y conversamos nos damos cuenta que no es necesario, ¿verdad? Eh, tener todo este tipo de, de miedos que la gente siempre tiene cuando no se sí. trata de te van a descubrir que dijiste una mentira. No, hay que ser honestos. <risa> o sea, hay que ser honestos. Ajá, un consejo que se le puede dar a las personas sí. que se sometan a este tipo de pruebas.
1: Ser honestos, ser honestos, seguir indicaciones, seguir instrucciones y... y yes. O sea, la honestidad primero. No importa si... Yo pienso que la empresa puede perdonar si una persona es honesta. La empresa puede... Porque al final el polígrafo no es algo que, que va a determinar si la persona entra o no. Quien lo determina es la, la misma que lo contrata. Entonces, ser honesto ayuda mucho a que la,
0: la empresa lo mire, lo vea y lo determine. Así es. Bueno, muchísimas gracias, eh, nos alegra mucho poder haber tenido una conversación muy amena, me la pasé muy bien. Oh, Dios, no. <ríe> esperamos pues tenerla por aquí pronto, ¿verdad? Cuando innovemos en su, sabemos que van a haber crecimiento, innovación. Esperamos. Y pues vamos, esperamos tenerla por aquí de nuevo, conversando otra vez en este podcast de Diario La Tribuna con Terrate Impulsa. Gracias, gracias, muchas gracias por todo. Bye.